0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, podcast produzido pelo Gemã. Eu sou a Semira, professora de História Antiga da FSM e esse episódio é uma continuação da série de episódios sobre a magia na Antiguidade que nós começamos a apresentar com o episódio 36, que foi uma introdução à magia romana gravado por mim. E para conversar com a gente hoje sobre a temática da magia, eu convidei a professora Ana Paula Scarpa, pesquisadora dos papiros mágicos gregos ou papiros mágicos greco-egípcios, como a Ana Paula costuma usar. Mas antes de passar a palavra para a nossa convidada para falar sobre esse tema né, dos papiros mágicos, eu quero apresentá-la para vocês. A professora Ana Paula Scarpa é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, a USP. Ela é pesquisadora vinculada ao Laboratório de Estudos sobre o Império Romano e Mediterrâneo Antigo, o LEIR, da USP. Ela é também mestra em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e possui licenciatura e bacharelado em História também pela UFOP. Atualmente a Ana Paula desenvolve a pesquisa Práticas Mágicas no Egito Romano Fronteiras Culturais e Religiosas nos Papiros Mágicos Greco-Egípcios Com o auxílio da FAPESP e sob a orientação do professor doutor Norberto Luiz Guarinello da USP Então muito bem-vinda Ana Paula, é um prazer muito grande receber você aqui no Diálogos Olimpianos Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite E nós ficamos muito felizes em poder dialogar com você aqui
1: Olá, Semiramis. Olá a todas e todos que nos ouvem. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você, Semiramis, e a todos os integrantes do GEMAN, por esse convite tão generoso que me fizeram para gravar a entrevista. Eu gostaria também de dizer que é uma alegria muito grande participar do Diálogos Olimpianos, que é um podcast que eu adoro, que eu acompanho com regularidade e por meio do qual eu aprendo sempre muito. Eu aproveito essa oportunidade para parabenizá-los todos por esse projeto tão bacana e tão importante, que vocês fazem de uma forma sempre muito didática, muito responsável, muito cuidadosa. Então eu digo novamente que é um prazer e uma alegria poder contribuir com vocês e uma honra ser chamada a falar de um assunto que me é tão caro. Eu espero que esse episódio possa despertar o interesse daqueles que nos ouvem, não só pelos papiros mágicos, dos quais eu vou tratar com vocês mais especificamente hoje, mas eu desejo também que ele possa fomentar o interesse pelo tema geral da série Magia na Antiguidade, que foi tão bem iniciada por vocês, Emirams.
0: Ana, a gente que agradece, o aceite e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com você nesse episódio. Bem, e para iniciar nossa conversa, eu gostaria de te pedir que explicasse algo bem introdutório. É, o que são os papiros mágicos gregos ou greco-egípcios, né? Uh, do que se trata exatamente essa coleção de documentos que chegou para nós né, da antiguidade? Qual o arco cronológico e geográfico de produção desse material? Qual o conteúdo geral, né, de forma geral, desse material? Enfim, Quais elementos gerais você destacaria sobre os PGM, né, os papiros mágicos gregos? Quais elementos tão gerais você destacaria para a gente? Bom, vamos lá.
1: Nós temos aí várias perguntas, né? Uh, em linhas gerais, Semiramis, os chamados PGMs são uma coleção de papiros de diversas naturezas e extensões, confeccionados em formato simples, né, em formato de papiros simples, ou ainda em formato de rolos de papiros, ou mesmo ainda de códices de papiros. Isso dependeu da extensão e da datação dessas composições, mas, de uma forma geral, normalmente eles são divididos em duas categorias mais amplas. A primeira delas é a categoria de magia aplicada, e nesse sentido, eles demonstram para a gente os resultados dos rituais já desempenhados, ou seja, uma imprecação já feita, um amuleto pronto para uso, ou ainda um encantamento de atração que já foi realizado. Por sua vez, a segunda categoria, a, que para nós estudiosos é sem dúvida a mais interessante de ser estudada, é a categoria de formulário mágico. Nessa faceta de formulário, ou seja, aquela que traz o caráter prescritivo desses textos, eles compreendem uma série de fórmulas para instruções e confecções de amuletos, de remédios, de encantamentos que visam amor, que visam amarração, que visam imprecação, mas que tratavam também da cura a diversas doenças. Ah, São formulários também que visam o contato direto com seres considerados divinos ou sobrenaturais, que trazem prescrições ritualísticas para o desempenho de adivinhações, de invocações de exorcismos, de leituras astrológicas, de interpretação de sonhos, de instrução para o uso de ervas, de minerais, de substâncias aromáticas, como as resinas, os incensos, dentre muitos outros exemplos. De modo que, se eu fosse mencionar aqui para vocês toda a extensa lista né, desses formulários, eu ficaria aqui falando por um bom tempo. Uh, é importante a gente notar que a heterogeneidade desses textos, né, ela não se encontra só na multiplicidade das finalidades dos rituais, ou ainda também na extensão de um rolo, ou na extensão de um códice, mas que ela aparece também na estrutura das composições dos feitiços como um todo. né? A gente encontra disperso ao longo desses inúmeros papiros né? muitos elementos que compõem esses textos e que compõem também os ritos que estão neles prescritos. né? A gente encontra hinos dedicados aos deuses, a gente encontra pequenas narrativas míticas que eh, são chamadas de historiola, a gente encontra diversos signos e diversos símbolos que representam as imagens que deveriam ser gravadas nos amuletos, nas lamelas, nos catadas, ou então nos óstracos, que deveriam ser gravados por vezes em tiras de tecido ou ainda em pedaços menores de papiros. Ah, Não só, a gente encontra também ah, figuras mágicas que são os desenhos representativos das divindades ou então dos demônios, dos anjos, das figuras humanas ou ainda dos animais sobre os quais se pretendia agir por meio daquele ritual. Como um todo, esses papiros foram compostos majoritariamente entre os séculos II, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, e V da Era Comum, ou depois de Cristo, no Egito. Eu digo aqui majoritariamente, Semiramis, porque é bem verdade que existem alguns exemplares anteriores e outros que são posteriores a esse arco cronológico de referência mas como até o momento esses exemplares, além de serem poucos, eles também normalmente não pertencem àquela categoria de formulário prescritivo que eu vim explicando para vocês até há pouco, Ah, então por isso eles não costumam ser computados como exemplares que colocam em xeque essa referência inicial né, do século II antes da Era Comum ao século V da Era Comum. De todo modo, vale a pena destacar também que dentro desses sete séculos de composição, a gente encontra uma frequência maior e uma variedade maior de produção nos séculos III e IV da Era Comum, quando são produzidos então aqueles códices mais extensos, como, por exemplo, o PGM-7, que passa das mil linhas, ou ainda o PGM-4, que é o maior exemplar que nós temos e que chega a atingir mais de 3.200 linhas, o que é uma composição bastante extensa né, para um formato de texto em papiros. Como a gente pode notar, portanto, eles são textos compostos desde o finalzinho do período ptolomaico e, principalmente, ao longo de todo o período romano de dominação do Egito e adentram, inclusive, o chamado período bizantino, Porém, né, não só em razão dos séculos anteriores de governo ptolomaico, como também em razão da proeminência bastante grande da da língua grega né, cotidianamente falada no leste mediterrâneo após o período helenístico, essa coleção de papiros foi composta majoritariamente em língua grega, apesar de contar também com alguns trechos em cópita, alguns trechos em língua hierática, e nós conhecemos também exemplares que são bilíngues em grego e demótico. Esse fator último que eu mencionei para vocês, né, o fator da língua de composição, é talvez o elemento que nos remete à denominação primeira que esses esses papiros receberam, que é justamente a de papiros mágicos gregos, né, e que tem a ver também não só com a língua, mas com o contexto de descoberta e catalogação dos primeiros textos. Uh, depois deles serem descobertos, ou melhor, deles serem adquiridos lá no final do século XIX, e em circunstâncias para nós pouco claras, uh, por um uh, diplomata armênio que estava a serviço no Egito, que vai então até a cidade de Tebas, onde ele tem uh, o conhecimento da existência dessa coleção inicial de 80 papiros, que uh, normalmente a gente chama de coleção tebana ou de biblioteca da Anastase, e adquire lá então essa coleção inicial e posteriormente ele distribui nessa né, coleção é distribuída separadamente aos principais museus e bibliotecas europeus né onde eles ficam aí guardados por um bom tempo eles recebem algumas publicações esparsas por filólogos que tratam uh, dos dos exemplares separadamente, né? mas a gente tem só uma, uma um primeiro esforço de compilação inicial desse corpus e de publicação conjunta desses papiros só lá no início do século XX, sob a liderança de um filólogo alemão chamado Karl Andans, que os publica, então, sob o título de Papiri, Graeca e Magikai. E daí nós temos a, a sigla, né, que é comumente utilizada, de PGM. É claro que posteriormente, conforme os estudos do material foram se adensando e foram ganhando novas interpretações, Muitos pesquisadores chegaram a questionar a proveniência cultural completamente grega desses papiros, né? E, por vezes, eles fizeram justamente uma defesa de uma perspectiva completamente inversa. Ou seja, a de que esses textos não apresentavam nenhuma novidade em relação às práticas mágicas egípcias dos períodos faraônicos, mas sim, ah, então, eles não seriam dessa forma né, uma tradição grega composta em solo egípcio, como lá os primeiros filólogos e papirólogos a estudá-los e a publicá-los defendiam, mas que, ao contrário, esses textos representariam, então, fontes de prática egípcia registradas em língua grega e nada mais. Hoje em dia com o avançar dos estudos, né, a gente já se depara cada vez mais com as abordagens multiculturais, vamos dizer assim, e que evidenciam a confluência de ambas essas culturas que seriam serviriam como espécies de culturas matrizes, a grega e a egípcia para a composição dessa tradição específica de prática ritualística, né? E a gente vai ver que dentro dessa prática né, não estão só as culturas grega e egípcia, mas muitas outras, como eu vou tratar com vocês mais adiante, né? Então, dessa forma, é cada vez mais comum que a gente encontre referências a esses papiros como papiros mágicos greco-egípcios e não mais apenas gregos, como a sigla PGM nos sugere, né? Isso me leva, eu creio, ao último ponto das perguntas, que é justamente sobre os locais de produção e descoberta desses papiros. Como eu estava dizendo, Semiramis, a aquisição da Biblioteca Tebana, ou seja, da coleção inicial... Foi um evento envolto em circunstâncias pouco explicadas e que careceram de um registro arqueológico bem detalhado, como a gente sabe né, que é bastante comum no contexto dos comércios de artefatos antigos lá no século XIX. Ah, Disse por vezes que esses papiros foram encontrados conjuntamente em uma tumba ou ainda que poderiam compor uma biblioteca particular, não se sabe muito bem ao certo. Ao que tudo indica, né, esses primeiros 80 papiros foram recolhidos na região da Tebaida, no Alto Egito, como eu havia dito anteriormente. E isso geralmente leva os pesquisadores a atribuírem a essa região uma espécie de proeminência na produção desse tipo de material e na atuação dos desempenhantes desses rituais. No entanto, diversas escavações posteriores feitas ao longo do século XX encontraram papiros e também óstracos né, que que traziam em si características muito parecidas àquela da coleção tebana e foram encontrados em diversas outras regiões egípcias, como em Oxirinco, por exemplo. né? Então, dessa forma, dadas as semelhanças dos rituais mágico-religiosos que elas atestavam, né, esses novos papiros e esses Óstracos atestavam, eles passaram também a compor o corpus total dos PGM, que hoje em dia já é consideravelmente muito maior do que aqueles primeiros 80 exemplares que foram adquiridos em conjunto. A questão é que, para além das informações desencontradas sobre as escavações cronologicamente mais recuadas... O fato de esse tipo de prática ser ela mesma, desempenhada, o que tudo indica, de forma itinerante, isso fez e faz sempre com que os pesquisadores ah, nutram uma série de incertezas né, sobre uma demarcação muito precisa dos locais de produção e de circulação desses textos. Essa é uma limitação ah, que, de fato, nos é imposta pela documentação, infelizmente, né, Semiramis, e e também não só pela, ah, pela documentação, mas também pelo processo por meio do qual esses papiros chegaram até nós hoje em dia. Infelizmente, esse é um fato com o qual nós, pesquisadores e pesquisadoras do assunto, a gente precisa lidar cotidianamente, mas que, a meu ver, né, não impede que a gente se fascine com a riqueza desses textos e também não inviabiliza que nós os pesquisemos de uma maneira mais detalhada
0: excelente a explicação Ana bem e outra questão né uh, como nós sabemos o termo grego magueia na época clássica né ele tinha o seu significado para classificar a religião persa né na qual os magos eram uma casta de sacerdotes especializados no entanto esse termo ele foi sendo reconfigurado né no vocabulário latino a magueia né no latim passando aos poucos a se referir às práticas ilícitas punidas pelas leis. Bem, uh, o que, que então nós podemos compreender como sendo magia nos papiros mágicos gregos, em especial em termos de vocabulário, para se referir a essas práticas e no encontro cultural com as práticas mágico-religiosas egípcias, né? Que esses papiros tão bem representam. Ainda dentro dessa mesma questão. Bem, assim, a partir dessa riqueza, né, que se configura esses papiros, como que esse material poderia nos ajudar a desvincular a oposição tão marcante feita em textos antigos, especialmente romanos, e principalmente em estudos modernos, uh, principalmente em estudos com uma tendência evolucionista, né, sobre essa oposição entre a magia como uma superstição, né, uma superstição, algo ilícito e a religião, a religio, né, em Tim, como algo lícito, né? Uh, como que então esses papiros podem nos ajudar a compreender mais essas fronteiras? Bom, Semiramis, aqui nós temos duas questões bastante
1: importantes e também bastante densas, né? que de certa forma retomam um pouco o que eu vinha dizendo anteriormente sobre os legados culturais que estruturam a tradição ritualística testada nesses papiros. Eu vou tratar primeiro com vocês da questão do vocabulário. Como você já mencionou na pergunta e como também era de se esperar, né, de alguma forma, em razão da língua de composição desses textos, a gente encontra, sim, nos PGM, a palavra magueia e os seus derivados como referência ao nome da prática como um todo, e a gente encontra também o vocábulo magos e os seus derivados para designar o praticante desses ritos. No entanto, o interessante de se notar aqui é que a gente encontra também uma outra gama de palavras que designam tanto a prática quanto o praticante e que são muitas vezes encontradas, por exemplo, em contextos gregos de descrições de cultos mistéricos. Assim, a gente observa com uma certa recorrência a magia sendo denominada como mysterium, como mistério, ou como Mega Mysterion, né, um grande mistério, ou como Misterion Megiston, o maior dos mistérios, Tarriera mystéria, um mistério sagrado e assim sucessivamente. São muitas as formas. Né? Por sua vez, a gente encontra também o mago sendo, de, de, sendo designado como Mistes, como iniciado, ou ainda como um mistagogo, enquanto que aquele que não gozava desse status, ele era justamente designado como misteriastos, ou seja, o não iniciado. E o que esse vocabulário nos indica? Né? Em primeiro lugar, ele indica um grau bastante marcante de aproximação dessas práticas com a magia grega, o que nos informa uma confluência de fatores, como a utilização do grego, a faceta pragmática desses atos, a especialização desses ritos, a itinerância dessas práticas, tanto como os aspectos imprecatórios e também eróticos dessas práticas. Já num segundo momento, fica visível também uma aproximação reconhecida entre essas práticas e os cultos mistéricos gregos, que nos fica evidente não só por esse vocabulário que eu chamei a atenção para vocês, mas também por outros aspectos, como a valorização do segredo, a busca pelo contato consagrado de uma forma não intermediada, e por fim, a importância que o elemento da iniciação demonstra no sentido de legitimar ou não a atuação de um praticante. É importante lembrar que no contexto do qual a gente está tratando aqui, os diversos cultos mistéricos dos quais temos notícias, eles já se encontravam bastante espalhados pelo Mediterrâneo e principalmente no Egito, eles encontraram um terreno bastante fértil, tanto para se instalar, quanto para ganhar atributos próprios e aí basta que a gente lembre do culto à deusa Isis, né, e da forma como se difundiu para além das terras egípcias, inclusive. Contudo, se a gente se prende apenas à questão do vocabulário e, com isso, atribui um valor único ao legado grego dessas práticas, como fizeram, por exemplo, lá os primeiros compiladores do Corpus, né? a gente corre um risco bastante grande de ser indiferente a um aspecto que é central à estrutura e à existência dessa tradição, um aspecto sem o qual a tradição que eu estou tentando aqui demonstrar para vocês, ela não poderia existir, né? Ou seja, para além dos três séculos de domínio ptolomaico, existe alguma razão para que esse legado grego de práticas mágicas e de cultos mistéricos, ele tenha encontrado um solo tão fértil no Egito. E essa razão justamente é o fato de serem não só muito próximos às práticas ritualísticas egípcias precedentes, mas principalmente de serem complementares a um princípio sagrado que embasava a visão egípcia de mundo e que era o que a gente chama e que é o que a gente chama de a concepção de Reca. A primeira coisa que a gente precisa explicar e deixar claro, Semiramis, é que Reca é uma concepção que também encontra sua personificação em um deus do mesmo nome que é o deus Reca, né? Mas que como conceito abstrato, que é o que eu pretendo aqui chamar a atenção para vocês de uma forma mais demarcada, né? Reca é nada mais nada menos do que a potência criadora de tudo o que existe. E há uma potência que guarda em si a capacidade de animar, de sacralizar, de trazer à vida tudo o que existe no mundo, tanto por meio da palavra, seja a palavra dita ou a palavra escrita, como por meio da representação imagética das coisas. Bom... Dessa apresentação bastante resumida né, e mais geral, a gente pode depreender, por exemplo, alguns traços muito importantes da cultura egípcia e que são perpassados justamente por esse princípio de Reca Tal como a capacidade de se atingir um efeito desejado por meio da mobilização das palavras certas, das representações imagéticas e corretas, né, consideradas corretas no caso, ou por meio ainda de certas ações representativas apropriadas a uma determinada circunstância, a um determinado ritual e a uma determinada finalidade. No limite, Semiramis, se a gente pensa em magia dentro daquela categoria heurística mais geral, né, de aproximação inicial, mas não definidora, nem definitiva, né, ou seja, se a gente pensa em magia como uma agência humana que desafia a condição limitada da humanidade, tanto para acessar o sagrado como para alcançar alguma finalidade intencional, a gente percebe que para os egípcios essas vias de aproximação, vamos dizer assim, com o supra-humano, ou com o sagrado, ou com o divino, essas vias de aproximação eram dadas como possíveis justamente por meio do desenvolvimento de determinadas técnicas. Técnicas essas que mobilizavam o atributo criativo de Reca presente nas palavras certas a serem ditas, nos símbolos corretos a serem grafados, nas propriedades materiais representativas adequadas a uma determinada finalidade, e assim por diante. Em resumo, o que eu estou tentando aqui dizer para vocês é que o princípio de Reca, ele embasava todo o sistema de crença mágico-cúltica egípcia, era uma força que habitava também o cotidiano das pessoas e, principalmente, que fundamentava os cultos templários, né, que são tão característicos dos períodos faraônicos. Assim, se um egípcio ele pretendia estar protegido contra o mau olhado, ou contra o risco de um parto, ou contra as investidas de animais peçonhentos, ou se ele pretendia ainda conseguir informações oraculares sobre o seu futuro, ou sobre o futuro coletivo, ou se ele pretendia curar-se de uma doença, né? Enfim, ele procurava sempre esses indivíduos iniciados, esses mistagogos, considerados especialistas em mobilizar ritualisticamente os poderes da reca, presentes nas palavras, nas imagens e nas ações representativas. E que era um atributo a ser inscrito e desempenhado em circunstâncias específicas, tais como onde, quando, com quais materiais, e com a ajuda e legitimação de quais seres suprumanos, sejam deuses, deusas, daimones, anjos, personagens míticos, as opções são muitas, né? Mas percebam, em momento algum eu mencionei alguma ilicitude ou algum juízo de valor condenatório, algum caráter extraordinário no sentido de não ser reconhecido como comum ou ainda algum caráter de não oficialidade dessas práticas. Muito pelo contrário tanto no Egito faraônico como no Egito ptolomaico, elas gozaram de caráter oficial quando praticadas nos templos, elas tinham também um calendário festivo próprio, gozavam de atributos de licitude, de moralidade e de graus de complexidade, de racionalidade, de especificidade muito próprios. Já no período romano, dentro dessa nova configuração que os PGM nos demonstram, elas apresentam possibilidades tanto de efeitos benéficos quanto de efeitos maléficos, de práticas de subserviência ao divino, tanto como de coerção das forças sagradas, e gozavam também de certo reconhecimento coletivo, tanto como quaisquer outras práticas religiosas. né? Dessa maneira, os PGM podem ser um exemplo interessante e importante de como as interpretações dicotômicas entre magia e religião, baseadas nos critérios opositivos, que eu acabei de mencionar aqui para vocês, de forma mais esparsa ou mais dispersa, né? como essas leituras opositivas parecem não fazer muito sentido para o mundo antigo ou ao menos elas não podem ou não devem ser atribuídas a todos os contextos da antiguidade e certamente elas não cabem para o contexto egípcio aqui que eu estou tratando com vocês. Para o mundo antigo como um todo, magia e religião não se definem em oposição uma à outra, ou ainda as práticas de uma e as práticas de outra se interpenetravam com recorrência em inúmeras circunstâncias, de modo que vale a pena a gente se perguntar, inclusive, se essa distinção tão demarcada entre uma e outra não oferece ao historiador da Antiguidade muito mais percalços e limitações do que possibilidades analíticas em si. É claro que as práticas mágicas e as práticas religiosas não correspondem exatamente à mesma coisa em inúmeras ocasiões. Mas, de todo modo, elas são sempre muito distantes de serem concebidas como coisas completamente separadas, como alguns pesquisadores modernos ah, pretenderam defender, e você notou muito bem na sua pergunta, Semiramis.
2: Feitiço para Negócios Pega a cera amarela de abelha amarela e o sumo de planta lunar e de era rasteira e mistura-os para formar uma estatueta de Hermes com o fundo ovo. Segurando na mão esquerda uma varinha de arauto e na direita um pequeno alforje, Escreve em papiro hierático esses nomes e tu terás negócios contínuos. Voques magicae, concede renda e negócios a este lugar. Porque Psendebet mora aqui. Papiro dentro da estatueta e preencha o espaço oco com a mesma cera de abelha. Em seguida, deposita em uma parede, em um lugar imperceptível, enfeita com uma guirlanda no lado esquerdo e sacrifica em seu nome um galo. E faz a ele uma oferenda de vinho egípcio e acende para ele uma lâmpada que não seja de cor vermelha.
0: Esse trecho que o Gabriel leu para a gente é uma passagem do Papiro 4, linha 2359, a linha 2372. E pelo trecho nós podemos ver que existe uma pessoa que ensina o feitiço a outra pessoa. Bem, primeiramente eu queria te pedir que explicasse para o pessoal que está nos ouvindo o que seriam essas vox magikai, que o Gabriel leu dessa forma né, no trecho. Sabendo disso, o que esses papiros podem nos revelar sobre os e as praticantes de magia em si no contexto em que eles foram produzidos? Ou mais especificamente, esses papiros eram produzidos por especialistas que os vendiam ao praticante ou eles eram um material feito pelo próprio praticante em si, né? o agente da magia? Esses praticantes eram profissionais procurados, então, para realizarem o um rito? Bem, uh, outra questão, né, ainda sobre os praticantes, há como a gente identificar elementos de gênero desses praticantes ou dessas praticantes por meio do material dos papiros? Bem, uh, são várias questões, né, então sinta-se à vontade para responder.
1: Uh, as chamadas vozes mágicas, ou vox magicae, como também são conhecidas, São, no geral, semiramis, uma sucessão de repetições de vogais ou ainda de consoantes que, num primeiro momento, elas não exercem nenhuma espécie de função lexical dentro da estrutura dos encantamentos. De uma forma geral, elas existem ali para projetar algum impacto auditivo ou ainda para projetar algum efeito visual na estrutura desses feitiços. Geralmente, elas não podem ser integralmente traduzidas e os pesquisadores possuem algumas hipóteses para sua existência. Ah, Alguns acham que elas representam a tentativa dos magos em utilizarem outras línguas ou línguas mais antigas como uma espécie de atributo de legitimidade, mas que pelos muitos processos de cópia e de transmissão desses textos, ou ainda pelo desconhecimento de alguns magos das línguas originais de composição dessas partes específicas, né, esses sentidos originais foram se perdendo. Outros ainda acham que as vozes mágicas são uma espécie de construção de linguagem própria que pretendia justamente diferenciar essa prática ritualística das demais práticas contemporâneas e que era dado ao conhecimento do mago durante o processo de iniciação. Outros ainda acham que, mediante a impossibilidade de tradução integral dessas sequências vocálicas, né, há uma opção possível de analisá-las por meio de sua possível funcionalidade dentro da estrutura dos encantamentos, né? ou seja, são leituras que enfatizam o atributo da sacralidade dentro daquela concepção de reca que eu havia apresentado para vocês há pouco, né? e a sacralidade da projeção do som dessas sequências, ou ainda a projeção pictórica da grafia dessas sequências em determinados formatos, em triângulos, em quadrados, em círculos, né? enfim, isso vai depender muito da afinidade teórica do estudioso ou da estudiosa. É importante ressaltar aqui né, que os estudos das vozes mágicas são sempre bastante especializados né, e técnicos e envolvem também aspectos importantes da, da construção desses feitiços, tal como a investigação, por exemplo, dos chamados nomes secretos dos seres divinos, que por vezes também são muito confusos, bastante extensos e quase impronunciáveis. De todo modo... São investigações né, que requerem um profundo conhecimento filológico e que, graças ao crescimento das análises comparativas, muito do que se concebia anteriormente como voz mágica ininteligível ou impronunciável ou ainda intraduzível, hoje já é identificado, de alguma forma, com palavras provenientes de outras línguas ou ainda com termos que respondem a lógicas composicionais para remeter a uma tradição específica, como aqueles termos com final EL, El, né, para fazer referência à língua hebraica, ou ainda alguns termos que encontram algum sentido na junção dos sons emitidos pela sua pronúncia num determinado ritmo. Já a sua segunda pergunta, Semiramis, tem a ver com quem eram os praticantes desses ritos e quem produzia esse tipo de material. Antes de mais nada, para responder essa questão, eu acho que talvez seja importante a gente uh, deixar bastante claro Que quando nós estamos falando da tradição que nós entrevemos nos PGM, a gente está falando de uma porção muito específica das inúmeras possibilidades de práticas mágico-religiosas que permeavam o cotidiano egípcio, né? seja nesse contexto específico ou em contextos anteriores. né? Mas que muitas vezes essas outras muitas práticas estavam vinculadas a ambientes domésticas, a áreas não urbanas, muitas vezes elas não eram realizadas segundo algum encadeamento específico ou ainda não contavam com alguma prescrição formulária pré-definida. Essas inúmeras possibilidades, elas infelizmente nos escapam somente se levarmos em conta a análise dos PGM Por outro lado, isso também nos ajuda a identificar os elementos básicos que caracterizam as práticas das quais estamos tratando aqui hoje, né? E que são justamente a existência de uma fórmula pré-definida, prescritiva, dependente de um registro escrito e executada por um agente socialmente reconhecido como sendo um especialista na execução desses rituais. Esses elementos todos, eles também acabam nos dando pistas de quem eram os agentes produtores desses materiais ou quais foram os legados de traduções internas e externas que constituíram esses mesmos materiais. né? Para isso, a gente precisa discutir um pouco o contexto mais abrangente do processo romano de dominação político-administrativa do Egito e a progressiva desmobilização do poderio simbólico e do poderio econômico dos templos pelo poder imperial romano, principalmente a partir do século III da Era Comum, o que fez com que gradualmente esses conhecimentos ritualísticos ligados à sacralidade da escrita e da representação imagética, e que eram e foram por milênios e séculos acumulados nos escritórios dos templos, eles fossem aos poucos sendo transportados para fora desses ambientes controlados, né? e que anteriormente só podiam ser acessados pelos sacerdotes. Num primeiro momento... É possível que com a incapacidade dos templos de proverem sustento contínuo aos seus sacerdotes e que neles trabalhavam também sempre em um caráter rotativo ou em um período específico do ano, isso fez com que essas prescrições fossem aos poucos sendo traduzidas e fossem sendo repassadas, formando umas espécies de coleções particulares que embasavam a atuação desses indivíduos, indivíduos esses que começaram a desempenhar tais ritos de maneira pragmática em troca do seu sustento. Conforme a situação precária dos templos foi se adensando em razão das políticas administrativas romanas, esses saberes e esses agentes tornam-se cada vez mais independentes dos ambientes templários, a sua ação ganha cada vez mais atributos de itinerância, e o material prescritivo que eles acumulam passam a atender cada vez mais muitas circunstâncias diferentes, bem como uma clientela bastante uh, diferenciada e também proveniente de culturas muito distintas e que nutriam também expectativas e possuem objetivos práticos cada vez mais diversos vinculados a esses ritos. Então, o espectro ritualístico se amplia, os seres divinos e supra que fundamentam tais rituais tornam-se cada vez mais plurais, as línguas e tradições culturais mobilizadas por esses feitiços são também cada vez mais diversificadas. Enfim, as fronteiras simbólicas dessa prática vão sendo cada vez mais ampliadas, vamos dizer assim, para atender a uma maior gama ou a maior gama possível de pessoas e circunstâncias, o que é possível de ser visto nos PGM principalmente mais tardios, né? naqueles mais tardios dentro da da referência cronológica que eu disse para vocês lá no início. Assim, aqueles praticantes que antes eram denominados como sacerdotes leitores por dominarem a arte da escrita e da leitura, e que atuavam na tradição ritualística executada dentro dos templos, né, eles tornam-se aos poucos os chamados sacerdotes magos, ou então somente magos, e que são justamente aqueles especialistas que ainda possuíam um saber vinculado à escrita, porque era preciso ler, interpretar e copiar essas prescrições todas, mas eram indivíduos que já atuavam de uma forma autônoma, muito mais diversificada, pragmática e, no limite, dependente de algum carisma individual. Nesse sentido, a gente pode perceber também uma espécie de permanência em relação à tradição sacerdotal anterior, também no que diz respeito ao gênero desses praticantes. A gente sabe que os sacerdotes egípcios, em seus muitos postos, nas suas muitas variedades e nas suas muitas variações ao longo dos séculos, né, não era algo exclusivamente masculino. Existiam algumas funções específicas desempenhadas por mulheres. No entanto, também, né, os mais altos postos e as funções mais prestigiadas, elas eram sempre e principalmente desempenhadas por homens. O que a gente vê nos PGM, né, nos quais tanto por meio do vocabulário empregado para designar esses magos, como eu, como eu tratei com vocês é, há pouco, quanto por meio das eventuais menções a outros magos famosos, contemporâneos, que aparecem ao longo desses textos, é possível que a gente observe que essa era uma prática executada principalmente por homens. As únicas exceções que a gente encontra de menções a, a, a desempenhantes femininas ou a feiticeiras, vamos dizer assim, é, estão no PGM 20, que é um PGM do século II, né, no, no qual aparecem duas menções a feiticeiras, mas que são sempre feiticeiras estrangeiras, que é a, a Filina, que é da Tessália, e a menção a uma outra mulher síria de Gadara, E ambas não parecem atuar, ou ou, ao menos na na leitura que a gente faz dos papiros, isso não fica claro, né, de que elas atuassem no solo egípcio. Então tem aí esse atributo de estrangeira. Esse é um fator bastante curioso e e legal de ser notado, porque em diversas fontes textuais, né, especialmente em fontes literárias contemporâneas ou anteriores, a gente encontra uma certa proeminência de ação feminina vinculada a certas práticas mágicas, ainda que a gente saiba que tais práticas, elas nunca estiveram restritas a um determinado gênero, né? De toda forma, os PGM nos oferecem aí um contraponto interessante. Ainda sobre o aspecto do gênero, um um outro fator importante que também causa certo interesse e está vinculado a esses debates sobre gênero e que os PGM nos fornecem, né, está vinculado justamente aos feitiços de amarração, né, ou então da chamada magia erótica ou magia amorosa, nos quais dentro daquela categoria de magia aplicada, que eu eu mencionei para vocês logo no início, a gente encontra uma maioria de feitiços realizados por homens e direcionados a mulheres, e não o contrário. Existe um um elemento, né, uma espécie de vocabulário técnico dentro desses textos, vamos dizer assim, que é interessante de percebermos nas prescrições formulárias, e que é justamente o que os pesquisadores chamam de fórmula deina, Deina é a demarcação presente nesses textos que indica o local de inserção dos nomes dos praticantes e que deveria ser preenchido de acordo com quem contratava o feitiço ali na hora. É quase como se fosse uma marcação para fulano ou fulana, entre muitas aspas, né? Nas prescrições de feitiços de amarração, na qual constam a fórmula deina, a grande maioria prevê o padrão redeina para quem contrata, ou seja, a fulana no feminino, e rodeina para o alvo do feitiço, ou seja, o fulano no masculino. Em resumo, né, o padrão seria mais ou menos assim, a fulana fez esse feitiço para atrair fulano. Contudo, quando a gente passa para a categoria de magia aplicada, para a categoria dos feitiços já desempenhados, a gente se depara justamente com a situação inversa, na qual a maioria dos feitiços foram feitos por homens e estavam destinados a amarrar mulheres, e a gente sabe disso pelos nomes que substituem o Deina. Além disso, a gente encontra também um exemplar de feitiço feito por um homem e direcionado a outro homem, e um outro exemplar de feitiço feito por uma mulher e direcionado a amarrar outra mulher, Ambos esses exemplos que eu mencionei estão no PGM 32, né, são casos, esses são casos bastante interessantes de serem notados, porque eles colocam em debate as relações sociais de gênero em voga e nos apresentam também possibilidades analíticas bastante interessantes, né. Esse ponto específico não é pessoalmente o meu objeto de estudo e eu também, infelizmente, não tenho aqui muitas respostas a oferecer para vocês, mas fica aí uma sugestão de um caminho muito interessante e bastante pertinente de análise desse material que é tão rico. né?
2: Hino da Invocação a Apolo Uma vez completadas todas as instruções acima, invoca o Deus com este canto. Ó Senhor Apolo, venha acompanhando. Responde minhas perguntas, Senhor, ó Mestre. Deixe o monte Parnassos e a Pítea de Delfos, quando meus lábios sacerdotais emitirem palavras secretas. Primeiro anjo do Deus, grande Zeus e Al, e tu, Micael, que governa o reino dos céus, eu vos invoco, e a ti, arcanjo Gabriel. Do Olimpo, Abrazaques deliciando-se, nas alvoradas vem gracioso aquele que vê o cor do sol, Adonai, pai do mundo, toda a natureza estremece de medo de ti, Paquerbet. Conjuro a ti, por Deus eterno, aí onde tudo, conjuro a ti, natureza, que cresce em si mesma, poderoso Adonaius. Conjuro a ti, ocaso e nascimento Eloaios, conjuro a ti, esses nomes sagrados, que eles me enviem o Espírito Divino, e que isso cumpra o que tenho em meu coração e alma. Enviai-me, esse demônio, em meus cantos sagrados, o qual se move à noite, para ordem sob sua força. Eu invoco seu nome. Invoques Magikai.
0: A passagem que o Gabriel leu para a gente agora vai da linha 296 até a linha 329 do Papiro I, que é provavelmente do século IV ou V da Era Comum. Nessas linhas nós podemos ver uma grande confluência cultural, né? inclusive com elementos da cultura judaica e cristã eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre o elemento talvez mais interessante desses papiros que é o encontro de culturas atestado em um mesmo ritual mas agora em relação aos deuses e deusas invocados né? quais eram os deuses e deusas que mais aparecem e quais elementos tais deuses e deusas invocados podem nos esclarecer sobre as práticas mágico-religiosas e mesmo culturais de forma mais ampla a partir desse material
1: Bom, Semiramis, diante do quadro geral de multiplicidade de composição e sem dúvida também de pluralidade de adoções, de releituras, ressignificações de elementos de outras sociedades que eu venho tentando apresentar aqui para vocês, parece haver uma espécie de consenso entre os pesquisadores e pesquisadoras do tema de que o aspecto da diversidade cultural atestada é a característica mais proeminente dos PGM. Ao longo da ampla história do Egito Antigo, a gente até tem conhecimento de contextos nos quais divindades estrangeiras tiveram algum destaque em solo egípcio e foram adoradas ao lado dos deuses autóctones em graus maiores ou menores de assimilação e diferenciação. Ah, são os casos, por exemplo, de Baal, de Recheb, Astarte, Anate, né, que aparecem nos registros iconográficos em Della Medina. Também não são inéditas as incorporações dos daimones estrangeiros à cultura egípcia desde meados do segundo milênio antes da Era Comum, principalmente daqueles daimones provenientes da cultura ciro-palestina. O fato é que exemplos dessa natureza né, de incorporação de elementos e divindades estrangeiros eles poderiam ser aqui multiplicados e expandidos as interações dos egípcios com os núbios, com os árabes, os persas, os gregos e, por fim, com os romanos. Mas o que eu estou tentando ressaltar aqui é que o aspecto da pluralidade, seja nas representações de uma divindade ou na convivência dos deuses locais com deuses, que estou chamando aqui de estrangeiros entre aspas, esse fato não é em si algo propriamente exclusivo do Egito Ptolomaico ou ainda do Egito Romano. Isso já estava presente no Egito Faraônico. Porém, o conteúdo dos PGM ele nos indica pontos muito importantes de modificação, recorrência e adensamento na forma como essas divindades passaram a ser mobilizadas nas práticas mágico-religiosas a partir do século I antes da Era Comum. Na passagem que foi lida anteriormente, né, a gente observa a estrutura ínica de invocação a uma divindade grega de grande destaque, que é Apolo, e que nos revela uma dinâmica importante atestada de forma progressiva em quantidade e em complexidade ao longo do escopo cronológico que cobre a confecção desses papiros, e que são justamente as invocações paralelas a divindades, a seres divinos e personagens míticos provenientes de diferentes culturas e diferentes panteões, que não apenas sustentam a dinâmica de invocação dos deuses considerados superiores e mais poderosos, mas também conferem legitimidade de atuação àqueles que desempenhavam esses rituais. né? Dentro da racionalidade intrínseca de composição desses feitiços... Diferentemente de uma ideia de assimilação ou de uma espécie de hibridização dessas deidades, a força motriz que subjaz a lógica dessas conjurações ela é justamente a de uma somatória de potências divinas, conhecidas pelo mago a partir das atribuições específicas de cada um desses deuses e de mais seres mobilizados, tanto como do posicionamento mais ou menos privilegiado que esses seres, esses seres divinos eles detinham dentro da estrutura hierárquica da esfera do sagrado, né? Então, por exemplo, para que Apolo fosse conjurado nos seus epítetos de Paiã e Aion de tudo, desse hino que a gente acabou de ouvir, o mago, ele precisou invocar paralelamente o deus grego Zeus, a divindade gnóstica Abraçax, a divindade hebraica, né, invocada em diferentes formatos, como Yau, como Adonai, como Eloai, a divindade egípcia Toti, que aparece nas linhas finais de Vox Magicai desse hino, o o daimon Paquerbet e outro daimon que não está especificado, né? aparecem também os arcanjos da tradição hebraica, como Miguel, como Gabriel, a invocação também a um outro anjo, que só é mencionado como o primeiro, Enfim, para resumir o que eu venho tentando dizer para vocês... né, Em muitos aspectos, os PGM refletem a busca daquele que reconhece a si mesmo como um mistes, como um mistagogos... né, Ou seja, é a busca daquele iniciado por um conhecimento derivado diretamente desses deuses. E nessa forma de prática, é o conhecimento do praticante que possibilita a comunicação com os deuses, com os daimones, com os anjos, com os espíritos de mortos invocados... Ou seja, aquele que conhece os detalhes íntimos da natureza divina, como os nomes secretos desses seres, por exemplo, ele demonstra que possui acesso privilegiado a esses seres divinos e, por essa razão, ele é capaz de fazê-los agirem favoravelmente às suas causas, né? Assim, mais do que convivências com deuses estrangeiros, os PGM eles nos demonstram uma coadunação ativa dessas diferentes tradições religiosas, até então não verificada na história do Egito Antigo. Ao longo do Corpus, né, a gente encontra em abundância invocações a divindades gregas, como Zeus, como Apolo, Perséfone, Ártenes, Atena, Afrodite, Écate, né dentre muitas outras. A gente também encontra divindades babilônicas, como Eriskegag, como Baal, Chamash, né? A gente encontra divindades uh, da tradição a divindade da tradição semítica nas suas muitas variações de epíteto, né? Como Yaol, Sabaol, Adonai, Elohim Eloaios, né? Existem também as divindades iranianas Mitra aparece uh, por fim, a gente tem também em grande profusão, como era de se esperar né? as menções aos deuses egípcios Osíris, Ísis, Zoro Sete, Tote, Apófis, Knubis, dentre muitos outros, mas mas não fica só na esfera das divindades. Né? A gente encontra também com muita recorrência menções a inúmeros daimonis, né? de tradição sumero-acadiana, de tradição grega. A gente encontra também personagens míticas gregas como as Moiras, as Eríneas, Cérbero, ou então personagens míticas uh, semíticas como Abraão, Salomão, Moisés, Isaac, Jacó. Uh, a gente encontra menções ao Zoroastra, o né? um personagem mítico persa. Uh, por fim, destacam-se também também as invocações aos anjos, né? a Miguel, Rafael, Gabriel, outros arcanjos, os querubins, que aludem sempre a tradição semítica, né? ah, o fato é que quanto mais variadas fossem as línguas, os símbolos e as divindades mobilizadas, né? a ideia era de que maior era o acesso ao sagrado e por consequência mais poder possuía um praticante, O que contava, por fim, dessa maneira, né, como substrato de legitimação a essa prática, era justamente a capacidade do mago de deter o maior número possível de canais de acesso ao sagrado. E não importava para isso né, quais divindades e quais seres ele precisaria invocar para isso, provenientes de quaisquer culturas fossem. O que importava, ao menos no primeiro momento, era a finalidade de um rito desempenhado, e quanto mais variados fossem os meios para conseguir isso, né, melhor. Assim, o que contava, por fim, como substrato de legitimação a essa prática, era justamente a capacidade do mago de deter o maior número possível de canais de acesso ao sagrado, e para isso não importava quais divindades e seres ele precisaria invocar para isso. O que importava, de fato, ao menos num primeiro momento, era a finalidade de um rito desempenhado. E quanto mais variados fossem os meios para se conseguir isso, melhor. Assim, ao menos na leitura do corpus que eu eu estou tentando mostrar aqui para vocês, né, o que a gente atesta ao analisar os PGM não é tanto, talvez, um caso de sincretismo, de hibridismo religioso, mas sim o caso de construção de uma tradição mágico-religiosa que sustenta diversos referenciais culturais, rituais, diversas línguas, diversos materiais, diversas finalidades e divindades, e dentre muitos outros fatores, e os acumula paralelamente em razão, tanto da lógica de existência e desempenho da prática, quanto do contexto de integrações culturais na qual essa
0: prática se delineou. Ana, e como última pergunta, para encerrar nossa conversa, você poderia falar para o pessoal que se interessou em conhecer o material dos papéis Mágicos Gregos como encontrar esse material? Quais são as edições né, de catálogos disponíveis e como acessar esse material? Bom, nós
1: temos aí um esforço né, desde o início do século XX de organização e publicação desse corpus, né, que cresce a cada dia mais, felizmente, em diversos formatos e em diversas línguas, né? A desla da publicação da transcrição e da tradução para o alemão da Biblioteca Tebana, ou seja, do PGM-1 ou PGM-80 pelo and Dance, né, e Andans, organizado pelo Praes Andans, na verdade, né, a gente já teve, depois disso, outros esforços importantes e que aumentaram bastante o acesso dos pesquisadores a esse corpus. Né. Dois exemplos importantes de serem citados e que e vieram na década de 80, um seguido do outro, é, o primeiro deles talvez seja o mais famoso e o de acesso mais facilitado, tanto pela língua também, quanto pelo formato no qual foi apresentado, é o catálogo organizado pelo Hans Betts, né, que é os papiros mágicos gregos em tradução, que inclui também a tradução dos textos demóticos e apresentam ao público mais do que a a, a coleção tebana inicial, que é até o papiro 80. né, O Betts traz a tradução de 130 papiros. mas, infelizmente, não nos apresenta a transcrição, as transcrições, na verdade, que serviram de base para as traduções do PGM-80 em diante, ou seja, do PGM-81 ao PGM-130, né? Logo após a publicação do Beds, a gente teve um esforço também bastante importante, um ano depois, que foi a tradução da Biblioteca Tribana, ou seja, dos primeiros 80 papiros para o espanhol, que foi publicado pelo editorial Gredos e foi organizado pelo José Martínez e pela Maria Dolores Romero, mas que nos apresenta também apenas a tradução para o espanhol e não a transcrição desse material. né? A gente sabe que a base de transcrição para esse material é o Praes também, mas, enfim, não tem como a gente cotejar dentro de uma mesma publicação. né? Já na década de de 90, logo no início da década de 90 a gente teve também outro uh, movimento bastante importante que foi a publicação em dois volumes uh, do que a gente chama de suplemento mágico né o suplemento mágico ele foi publicado para trazer a público a transcrição e a tradução para o inglês dos papiros que não são parte da coleção tebana, mas que constam lá no compêndio do Betis, e além disso eles nos apresentam 28 novos textos mágicos em papiros e em óstraco. É importante mencionar que essa essa última coleção organizada pelo Daniel e pelo Maltomini e publicada sob o título de suplemento mágico, ela também está alocada numa base de dados online, lá no no site do Tesauros Língua e Greca e lá no TLG, e é a coleção que é denominada dentro do do banco de dados como mágica, mas que infelizmente tem o acesso permitido só mediante pagamento e aí é preciso uma uma assinatura anual para que se consulte esse banco de dados, mas é um banco banco de dados que apresenta um estudo lexical cruzado muito legal e bastante importante para quem pesquisa o termo, né? Por fim, é preciso dizer também que existem outros muitos exemplares que ainda não foram publicados ou então que ainda não foram publicados inteiramente. Por vezes, alguns fragmentos são apresentados ao público em revistas internacionais de papirologia e de filologia, mas infelizmente esses também ah, são materiais que só podem ser acessados mediante pagamento. Para vocês terem uma ideia, né, em termos de quantificação, o último dado do qual eu tenho notícia foi publicado no finalzinho de 2019 e a projeção feita era da existência de pelo menos 220 exemplares em papiros ou em óstracos pertencentes a essa tradição que chamamos de magia greco-egípcia. A boa e última notícia que eu guardei aqui nos momentos finais para trazer para vocês é que já há alguns anos né, foi reunido um grupo de papirólogos altamente especializados na leitura e na publicação dos PGM é um projeto que está a cargo do Instituto Oriental da Universidade de Chicago e é organizado pelo professor Christopher Faraoni e pela professora Sofia Tovar, né? e que envolve estudiosos, filólogos, papirólogos de diversas universidades europeias, norte-americanas, australianas, né? e este é um projeto que tem por finalidade é, reunir e publicar transcrições revistas do grego, juntamente com novas traduções para o inglês de todos os exemplares conhecidos desses textos, né? É um projeto que tem por nome Transmission of Medical Knowledge in Antiquity, né? E agora, em março de 2021, foi anunciado que, assim, estão nos momentos finais, né? A, a, A formatação e finalização e publicação, enfim, desses dois volumes de um corpus que se pretende único e que vai apresentar a transcrição de todo esse material que até o momento está publicado de maneira dispersa, né? Dessa forma, é com muita ansiedade que os pesquisadores e as pesquisadoras né, do, do assunto e do corpus têm aguardado a publicação desse material, que pela primeira vez vai ser todo reunido né, em um único catálogo e, no, e vai nos apresentar uma tradução que se pretende mais uniforme. Né? É um projeto que promete facilitar o acesso dos pesquisadores e das pesquisadoras, principalmente daqueles e daquelas que estão distantes dos grandes centros de estudo de papirologia, como é o no nosso caso aqui no Brasil, né? E assim, com esse lançamento, a gente espera bastante, né? Que haja uma consequente ampliação e uma consequente diversificação dos estudos sobre o tema. Então, vale a pena aí que a gente fique de olho nos próximos passos dessa publicação e o quanto ela vai reverberar para os estudos acadêmicos das tradições de prática mágico-religiosa greco-egípcias.
0: Bem, e com isso nós chegamos ao final de mais um episódio do Diálogo dos Olimpianos. Eu agradeço muito a Ana Paula Scarpa por ter nos concedido essa entrevista. Eu fico extremamente feliz de poder dialogar com ela sobre esse material tão rico e tão interessante que são os papiros mágicos gregos. Né? Eu tenho certeza que o pessoal que nos escutou até aqui também gostou muito do diálogo. E não deixe de ouvir o outro episódio da série sobre magia romana né? que nós gravamos e que está disponível no podcast, né? é o episódio. 36. E para quem quiser conhecer melhor o trabalho da professora Ana Paula Scarpa... Eu sugiro que busque pela página dela no academia.edu... Que você encontra buscando pelo nome dela né, no Google ou direto na página academia.edu. Eu também gostaria de agradecer todas e todos que nos ouviram até aqui. Um agradecimento especial vai para o meu amigo Danilo Roxette Pela edição dos trechos com passagens dos papiros. Eu agradeço também ao doutorando Gabriel Freitas Reis, me orientando... Que gentilmente leu os trechos para gente. Uh, a tradução que nós usamos da primeira passagem, ela tem transcrição de Carl Prizendas, é, com tradução para o inglês de Ronald Rock e tradução para o português, com base nas versões anteriores, da própria Napoli Scarpa. Para o segundo trecho do papiro que o Gabriel leu, nós utilizamos a tradução para o inglês de Edward O'Neill, com transcrição também de Carl Prizendas e tradução do inglês para o português da própria Napoli. E não deixe de seguir o Diálogos Olimpianos no Spotify ou nos demais aplicativos e agregadores de podcast que os episódios estão sendo disponibilizados. Sigam também o Gemã pelo Instagram, pelo Facebook e pelo Twitter e até os próximos episódios.